0: Deswegen ist das halt so ein, so, ein, so ein wichtiger Punkt in der Raumakustik. Ne? Also, das denkt man gar nicht daran, dass das halt irgendwie eine Rolle spielt, so im Raum, aber Tatsache spielt es halt eine Rolle.
1: Bei dem Designansatz, über den wir gerade sprechen, ist es jetzt wiederum so, dass ich einen Input gebe und einen Output vorgebe und das System sich quasi selbst ja, konstruiert und irgendeine Lösung findet, um zu diesem optimalen Output zu gelangen. Uh, ja, also ich bin
0: uh, Kai, <lacht> oh. So im Raum als erstes reingeht und erstmal in die Hände klatscht, um zu hören, wie klingt der Raum. Ne? Um, ich fühle mich ertappt. Ja, genau. <lacht> das finde ich gut. Das tun wir alle, glaube ich. <lacht> ja, ja, das stimmt. <lacht> da gehe ich auch d'accord mit. Akustik ist super wichtig. Ist schon das Wichtigste, wenn man ehrlich ist. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts Akustik und Drinks. Der Podcast, bei dem wir über Themen aus der Welt der Akustik quatschen und dabei von unseren Gästen mit Getränken überrascht werden. Mein Name ist Luis Gergen und mir gegenüber sitzt Johannes Scheierle. Wir sind beide Akustiker und äh, arbeiten vorzugsweise in der Raumakustik und machen zusammen diesen Podcast. Hallo Johannes. Hey Luis, moin und herzlich willkommen auch von mir
2: zur fünften Folge. Danke für das Intro, Luis. Und ich darf natürlich direkt mal wieder unseren Gast vorstellen, weil wir wie in jeder Folge nicht alleine sind. Unser Gast ist 1990 born and raised in Berlin-Lichtenberg, hat in Ilmenau Medientechnologie studiert und ist 2020 äh, zum Thema generative Raumakustik an die TU Berlin und hat eine Promotion gestartet bei Professor Weinzierl. Wir haben uns an der TU Berlin kennengelernt, als du mein Tutor warst im Thema Raumakustik. Und damit herzlich willkommen, Kai Jurgeit. Vielen Dank.
0: Uh. Ähm, hallo Jo, hallo Luis. Äh, danke für die Einladung. Genau. Ähm, ja. Wie geht's du? Bist du gut angekommen? Ähm, ja, ich bin gut angekommen. Ich wohne ja direkt nicht so weit weg im Baumschulenweg. <lacht> ähm, ja, mir geht's super gut. Ähm, Schön, dass du hier bist.
2: Wir freuen uns und äh, vielleicht gebe ich, geb ich dir einfach nochmal so direkt selber die Chance, um dich selber auch nochmal vorzustellen. Wer bist du? Wie bist du zu dem ganzen Thema Akustik gekommen? Ähm, was interessiert dich daran? Ähm, wer bist du?
0: Äh, ja, also ich bin äh, Kai. Ich ähm, habe mich schon immer, also ich war schon immer mit einer musikalischen Familie unterwegs. Meine Mama, die ist Organistin. Mein Papa, der ist Physiker, hat aber auch mit Musik am Hut und irgendwie ähm, hat das ein bisschen abgefärbt auf mich, sodass ich dann an, am Ende Medientechnologie studiert habe, also nicht, nichts rein musikalisches oder akustisches, sondern auch immer ein Interesse für ähm, visuelle Virtual Reality-Themen und so mhm. weiter hatte. Genau, so bin ich zur Akustik gekommen. Im Endeffekt auch vor allen Dingen über Genau, mein Prof Karls Brandenburg damals und ähm, meinen Tutoren ähm, zu der Zeit in Ilmenau. Genau. Der Brandenburg,
2: der als Zeitinfo äh, mp 3 Kodierung erfunden hat, wo wir
0: auch schon in einer anderen po äh, Podcast-Folge mal darüber gesprochen haben. Mhm. Mhm. Genau, genau der Brandenburg. Ähm, ja, also im Prinzip äh, hat, war ich immer, hat mich immer Musik interessiert und... Ähm, alles, was mit Medientechnik zu tun hat und gleichzeitig hatte ich aber auch immer eine sehr äh, technische Herangehensweise auch zum, zum Beispiel ans Thema Fotografie, ähm, habe ich auch viel gemacht damals, aber auch immer eher so eine technische Herangehensweise als eine ähm, künstlerische. Deswegen bin ich so zu dem Studium gekommen, was ja dann auch letztendlich sehr ähm, theoretisch irgendwie eher ablief, als dass ich jetzt tatsächlich ähm, irgendwie im Tonstudio oder so saß. Also auch hat mich mal ein bisschen mehr der Programmierteil Programmierteil interessiert. Also ich habe sehr früh irgendwie viel mit Python gemacht und äh, dann auch mit allen möglichen anderen Programmiersprachen. Und an der TU Berlin wollte ich eigentlich ähm, erst so in die Richtung gehen, ähm, Real-Time, Virtual Acoustics. Äh, hat sich dann alles so ein bisschen geändert, aber ich bin eigentlich die ganze Zeit im Bereich äh, Softwareentwicklung so ein bisschen geblieben und auch mehr... Also ich habe so ein bisschen so eine andere Funktion dann meistens gehabt über die Akustik hinaus, so ein bisschen an der, der Uni.
2: Und bevor wir jetzt zu deiner Promotion kommen, die dann sich auch um Akustik dreht, nicht nur, wollen wir natürlich den wichtigsten Punkt unseres Podcasts erstmal nochmal uns zu Herzen nehmen und
0: äh, fragen, was hast du uns für Drinks mitgebracht? Ja, ich habe als erstes was Bodenständiges äh, wollte ich eigentlich mitbringen. Und zwar, ähm, weil ich aus Berlin komme und ähm, Pale Ale irgendwie nicht so meins ist. Äh, deswegen wollte ich erst Berliner Kindle mitbringen als so mein Lieblingspommes-Rot-Weißbier irgendwie. Wäre nicht verkehrt ähm, gewesen, auf jeden Fall. Bin dann aber dachte dann, dass vielleicht mehr was Fernsigeres sollte ich machen und irgendwie da moskau Mule so mein Lieblingsdrink ist, habe ich. Mich eigentlich mehr oder weniger zum ersten Mal selbst an Muskomühe range, rangewagt. Ähm, hatte eine ganz interessante Geschichte. Das Getränk hat irgendwie dafür gesorgt, dass in Hollywood und in den USA Wodka äh, überhaupt ähm, verbreitet wurde. Also so in den 40er, 50er Jahren in Hollywood irgendwie ähm, angekommen. Das war auch so ein bisschen so ein marketing ähm, Gag aus einer Firma, die irgendwie Kupferware hergestellt hat, deswegen diese Kupfergläser und äh, die irgendwie unter den Mann bringen wollte und halt äh, der Smirnoff ähm, Wodka Distillerie. Seitdem ist Wodka bekannt. Ich wollte ja. gerade sagen,
1: fancy ist es auf jeden Fall geworden. Wir haben hier die stilechten Kupferbecher vor uns mit Gurke, mit Limette, mit Minze und mit Eis. Ich glaube, äh.
2: so einen schönen hergerichteten Drink hatten wir bis jetzt noch nicht auf jeden, auf jeden Fall. Fall. <lacht> Dankeschön. Ich hoffe, dass es auch schmeckt. ne? Ja, das checken wir jetzt auf jeden Fall direkt mal aus.
0: Achso, eigentlich ist für dich der, der Kupfer natürlich. Du
1: Egal, ja. schmeckt doch gleich. Ach, tschüss. Na dann, cheers Ich passe mal gut auf hier mit dem Laptop. Uh, okay.
2: Bröselchen. Boah.
0: Geil, der ist dir gelungen. Dankeschön. Es ist auch wirklich ein sehr einfacher Drink, ne, muss man sagen. Also der besteht dann nur aus ähm, Gingerbier und ähm, ein bisschen Limettensaft und Wodka.
1: Ich meine, am Ende geht es darum, wie er schmeckt.
0: Ne? Ja, und wie betrunken er macht. natürlich. Ja. auch. Ne? Um, ich trinke den auch
1: sehr gerne, wenn man mal irgendwo äh, bei jemandem abhängt und irgendwie nicht nur Bier trinken will, dann ist das eine super schöne Lösung, sich einfach einen richtig leckeren Drink zu machen. I like it. Und natürlich nachhaltig,
0: schön mit Glas Strohhalm. Genau, ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Plastikstrohhem ist ähm, Vergangenheit, ne? das machen wir ja nicht. Die Zeiten
2: sind vorbei. Geil, sieht geil aus, schmeckt geil, danke dafür. Sehr Den, gerne. Äh, der ist hoffentlich leer, wenn wir fertig sind. Ja, auf jeden Fall. Fall. Oder davor. Oder ähm. davor, ja man. Kai, warum bist du heute hier? Du bist äh, hier, wie gesagt, wir haben uns kennengelernt an der Uni, als du mein Tutor warst. Und, ähm... Eine Hausaufgabe dieses Tutoriums war hat mit dem Thema generativer Raumakustik zu tun gehabt. Das fand ich besonders spannend und so bin ich mit dir ins Gespräch gekommen und du hast deine Promotion zu der Zeit auch zu dem Thema im weitesten, so wie ich es verstanden habe, ähm, bearbeitet. Was was ist genau das Thema? Warum bist du hier? Was ist das Thema deiner Promotion gewesen?
0: Genau, also Das Thema meiner Promotion war... Ähm, generatives akustisches Design und äh, der eine Teil ist halt die, das raumakustische Design, also dass man beispielsweise einen Raum, einen Klassenraum ähm, designen möchte und äh, da möglichst gute Sprachverständlichkeit at, ähm, erzielen will und ähm, Dafür Und der andere Teil ist halt das generative Design, nämlich dass man Design nicht als klassische Aufgabe, Ingenieuraufgabe ähm, betrachtet oder Designeraufgabe, wo halt viele Erfahrungswerte eine Rolle spielen, sondern dass man einen Algorithmus beschreibt, ähm, der dann verschiedene Designs automatisch generiert. Hm. Also vielleicht treten wir nochmal einen Schritt zurück, oder?
1: Also ja. es geht um nur um einmal ganz kurz zu unterstreichen, wie wichtig Raumakustik ist, das liegt uns natürlich sehr am Herzen als als Raumakustiker, äh, einmal zu sagen, dass Raumakustik eben nicht immer nur Philharmonie und Tonstudio ist, sondern es ist eben auch jeder andere Raum, der für Sprachkommunikation oder Musikwiedergabe genutzt werden soll, das heißt äh, beispielsweise ein Klassenzimmer, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, benötigt irgendeine Art von akustischer Behandlung normalerweise, sonst macht es keinen Spaß da drin zu arbeiten und zu sprechen und sich zu unterhalten. Das liegt einfach daran, dass ein normaler Raum, in dem nicht viel drin ist, aus harten Wänden besteht und jeglicher Schall, der dort entsteht, wird tausendfach hin und her reflektiert. Das äußert sich dann als Nachhall, der stört und nervt und man fällt sich quasi selbst ins Wort. Ja, also ich rede und das, was ich vor einer Sekunde gesagt habe, ist immer noch zu hören und alles wird nur noch matschig und man versteht kein Wort. Es ist laut und es nervt. Und deswegen gibt es Raumakustik-Ingenieure, die sich hinsetzen und sich ein Konzept überlegen. Wie man das verbessern kann, zum Beispiel, sagen wir mal, im einfachsten Fall durch eine stark absorbierende Decke, die den Schall aufschluckt, bevor er dann äh, tausendfach hin und her reflektiert werden kann. Die klassische Bürodecke, die jeder kennt, die so rastermäßig ja, aussieht. Diese, diese, Gips, diese gelochten Gipskarton-Decken ja. aus, aus irgendeinem Gebäude hat man sicherlich schon mal gesehen. So, und wenn das richtig gemacht ist, dann, ja, dann kann man auch am anderen Ende des Raumes noch gut verstehen, was vorne gesagt wird, und es ist nicht so laut. Also, so viel zur Raumakustik. Jetzt gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, dieses Problem zu lösen. Es gibt eben, wie gesagt, die Ingenieure, die ja, normale Lösungen anwenden, aber es gibt auch andere Wege, sich da was Feines zu überlegen und dieses Problem zu lösen. Und einer dieser Wege, würde ich sagen, ist zum Beispiel der generative Ansatz. Vielleicht kannst du einmal erzählen, was damit gemeint ist.
2: Also um da kurz nochmal ins Wort zu fallen, So der, der, der klassische Ansatz ist halt, man überlegt sich was und... Macht eine Simulation oder irgendeine Prognose, kann man auch auf verschiedene Arten und Weisen quasi, kann man sowas prognostizieren und man kriegt dann halt mit einer Idee, die man im Kopf hatte, halt ein Ergebnis und entweder das Ergebnis ist gut oder schlecht und anhand dessen überlegt man sich vielleicht nochmal ein zweites Ergebnis, ein drittes oder auch ein viertes, so würde ich jetzt mal behaupten in der Größenordnung. Und das ist halt so der klassische Ansatz. Und ich glaube, dieser neue Ansatz, den du jetzt, Kai, hier reinbringst, ist dieser generative Ansatz, richtig? Wie, wie würdest du
0: diesen Ansatz beschreiben? Genau, also, das hast du ja erstmal, habt ihr richtig gesagt, ähm, es gibt ähm, klassische Probierverfahren, wo man äh, dann auch entweder Modelle nimmt und die mit höherfrequentem Sch Schall zum Beispiel anregt ähm, oder man simuliert. Modelle und probiert dadurch, aber beim generativen Ansatz, ähm, also im Unterschied zum klassischen Ansatz, ähm, ist es nicht so, dass äh, die gan das ganze Design mehr oder weniger auf den Erfahrungswerten ähm, des Designers beruht, sondern, also die spielen natürlich auch eine Rolle, aber dass der Designer ähm, nicht ein konkretes Modell vorschlägt, sondern halt einen, ähm, einen Algorithmus konstruiert, der dann der dann viele Modelle automatisiert generiert. Also beispielsweise, wenn man einen Raum hat, wie einen Klassenraum, also das war auch so das, das Beispiel, an dem wir konkret gearbeitet haben, und äh, das hat bestimmte typische Größen, also das, das bewegt sich in einem bestimmten Raumvolumen und hat eine bestimmte Länge, Breite, Höhe in einem bestimmten Grenzen, zum Beispiel zwischen, eine Höhe zwischen 3 und 5 Metern, Länge, Breite zwischen 7 und 9 Metern beispielsweise, dann kann man das beschreiben, algorithmisch, als Quader ähm, mit halt Längen, Breiten, Höhen in diesem Bereich, in diesen Constraints. Ähm, und der Algorithmus, der variiert nun die möglichen Modelle und ähm, liefert halt, eine ganze Vielzahl von Modellen. Also das Beispiel, was ich gerade gewählt habe, ist natürlich sehr einfach. Es kann natürlich viel komplexer werden. Ähm, das hat dann zum Ziel, dass man in diesen Modellen die jeweilige Simulation durchlaufen lässt, in unserem Fall eine Raumakurs für die Simulation, und ähm, bestimmte Zielvorgaben erreichen kann und aus diesen Modellen ähm, das beste Ergebnis quasi auswählen kann. Ein Vorteil von dieser Designmethode ist halt, dass man sich komplett ähm, abwendet von den von Sachen, die rein auf Erfahrungswerten beruhen, ähm, und dass man vor allen Dingen auch ganz neue Formen und äh, Lösungen kreieren kann, die gar nicht, also die in den klassischen Verfahren, ähm, an die man gar nicht denkt eigentlich, auf die man gar nicht als äh, Ingenieur Klassischerweise kommt also beispielsweise Gebäude, die komplett organisch aussehen, die gar nicht so klassisch aussehen wie ein Quader oder so, sondern die halt irgendwie wie so organische Gebilde aussehen, aber halt in Bezug auf bestimmte Zielvorgaben halt einfach die besseren Lösungen sind und vielleicht auch die kostengünstigeren Lösungen ja, auf die würde man halt als normaler, normal geschulter Mensch halt so gar nicht kommen, teilweise. Ja, es kann also unter Umständen eine Lösung rauskommen,
1: die unfassbar kompliziert ist, die die Vorstellungskraft von einem Ingenieur eigentlich übersteigen würde und komisch aussieht, aber eben den, den Optimalfall äh, unter Berücksichtigung anderer Dinge, wie zum Beispiel Budget äh, und Materialverbrauch und solchen Dingen,
0: äh, ausspuckt. Genau, also das ist nicht nur bei, bei Räumen so, generatives Design. Ähm, kommt halt gerade in der Akustikarten, beziehungsweise es ist noch Gegenstand der Forschung, es ist ganz neu. Ich denke, in anderen Bereichen gibt es da vielleicht schon, also es ist vielleicht schon ein bisschen gängiger. Ähm, zum Beispiel, du hattest ja vorhin ein Beispiel gebracht mit, mit einem Fahrradrahmen, ähm, der hat ja auch eine ganz klassische Form, die man so im Kopf hat. Da gibt es dann vielleicht irgendwie den das Sportrad und dann irgendwie den ähm, das, das Holländerrad und so. Ähm, aber äh, aus diesen generativen Algorithmen kommen dann Formen raus, an die man halt eben klassischerweise gar nicht denkt und die total abgefahren aussehen und die dann Tatsache halt vielleicht im Fall des Fahrrads möglicherweise irgendwie leichter, verwindungssteifer, äh, materialsparsamer, wie auch immer, ähm, sind und an die man gar nicht gedacht hat vorher. Genau.
2: Also ist dieses generative Design, also habe ich das richtig verstanden, dass, dass man das vielleicht auch sowas wie reversed engineering bezeichnen könnte, dass man quasi ein, ein, eher so am Anfang an die Zielparameter denkt, was wünsche ich mir von diesem Raum, wenn man jetzt wieder zurück zur Raumakustik kommt. Und dann diesen Algorithmus quasi gewisse Parameter verändern lässt, wo man sagt, zum Beispiel äh, die Kubatur bzw. die Größe des Raumes oder vielleicht auch ähm, den Absorptionsgrad von einer bestimmten Wand oder verschiedene Parameter sich verändern lässt, um dann quasi auf dieses Ergebnis, das man ihm vorgibt, ähm, quasi diesen
0: Algorithmus selber, die die Eingangsdaten quasi berechnen lässt. Ähm, ja, es klingt ein bisschen wie Reverse engineering Es hat vielleicht auch so einen, so einen leichten Anteil davon. Aber ich würde jetzt, also ich habe jetzt auch keine Begriffsdefinition von Reversed-Engineering, aber ich würde Reverse engineering schon eher so verstehen, dass du halt ähm, nicht nur bestimmte konkrete Ziele hast, aus denen du das ableitest, sondern halt schon ein fertiges äh, Produkt, ähm, was halt diese Ziele halt irgendwie trifft. Und du dann daraus versuchst, halt auf die ursprünglichen Parameter zurückzuschießen. Das ist ja da nicht ganz der Fall, du hast halt ähm, bestimmte Zielvorgaben, also in einem, in einem Konzertsaal wäre das eben ähm, eine möglichst gute Akustik für äh, zum Beispiel symphonische Konzerte, das kann man, kann man raumakustisch messen und in einem, in einem Klassenraum beispielsweise, was unser, unser Beispiel war, da geht es halt um Sprachverständlichkeit, was mhm. man auch messen kann. Sprachverständlichkeit spielt insofern eine Rolle, dass wenn man jetzt in einem Raum mit Schülern ist und ähm, die Sprachverständlichkeit ist sehr schlecht, dann hat es zwei Effekte, nämlich einmal, dass die, die kognitive Last sehr hoch ist, ne? also dass das Lernen fällt schwieriger und ähm, bei Gruppenarbeiten, ähm, das schaukelt sich ein bisschen hoch, nicht nur, dass man sich schlecht versteht, sondern man spricht auch noch lauter, um sich besser zu verstehen und dadurch wird auch das Grund der der Störpegel, also das, was halt die Sprachverständlichkeit noch mal schlecht beeinflusst, auch noch mal höher. Und deswegen ist es halt so ein, so, ein, so ein wichtiger Punkt in der Raumakustik. Also das denkt man gar nicht daran, dass das halt irgendwie eine Rolle spielt, so im Raum, aber Tatsache, spielt es halt eine Rolle. Und diese Zielvorgabe hat man, oder da will man möglichst gut sein, und dass der und dann sagt man halt okay wir wollen einen Raum der kann natürlich nicht beliebig groß oder beliebige ähm, Formen haben der muss ja auch irgendwie als Klassenraum sonst tauglich sein und diese diese Eckdaten die kann man halt als, als Algorith Algorithmus verstehen und ähm, das übergibt man halt einem generativen also einen generativen Algorithmus und der erzeugt dann ganz viele Modelle und da gibt es dann halt ein paar Modelle die halt diese die halt besonders gut in der Sprachverständlichkeit sind und ähm, wenn man das zum Beispiel erreichen will mit bestimmten Absorbern oder Deckensegeln, dann würde ein klassischer Ansatz sein, okay, ich hänge halt irgendwie äh, ein Deckensegel hier und da auf, um, ähm, um eine hohe Sprachverständlichkeit zu erreichen. Aber ein generativer Algorithmus, der könnte zum Beispiel die Absorber an ganz untypischen Stellen ähm, aufhängen oder ganz anders äh, gestalten, als man das so aus der klassischen Raumakustik irgendwie gewohnt ist. Genau aber zu einem besseren Ergebnis dann führt. Das ist so der, der Kern des generativen Designs. Ja.
1: Ja. Vielleicht noch mal die Analogie zum Reverse Engineering. Also wenn ich das richtig verstanden habe, bedeutet Reverse Engineering, dass man äh, sozusagen ein unbekanntes System hat und das Einzige, worauf man Zugriff hat, ist der mögliche Input und ein Output. Aber man weiß nicht, was genau das System macht, um zu diesem Output zu kommen. Und was man dann versucht, ist, durch unterschiedliche Inputs Dadurch, dass man mit unterschiedlichen Inputs rumprobiert und guckt, was passiert, Rückschlüsse zu ziehen darauf, was das System genau macht. Und bei dem Designansatz, über den wir gerade sprechen, ist es jetzt wiederum so, dass ich einen Input gebe und einen Output vorgebe und das System sich quasi selbst ja, konstruiert und irgendeine Lösung findet, um zu diesem optimalen Output zu gelangen. Auf, auf eine, ja, ich sag's nochmal, auf eine optimale Weise.
0: Stimmt, das ist eigentlich wirklich eine sehr gute ähm, Beschreibung. ja Also im Endeffekt ist es genauso, ähm, wie du das gerade erläutert hast. Ähm, du hast Zielvorgaben, Outputs und du definierst ein paar Inputs, ja, wie zum Beispiel eine maximale Deckenhöhe oder ähm, eine maximale Anzahl an Absorbern. Und ähm, die bestimmen dann, also die Grenzen, in denen sich halt diese Blackbox dann, wie du gerade gesagt hast, selbst konstruiert ne, in ja. diesem generativen ja. Algorithmus, ja, das stimmt.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es dann aber immer nicht nur die eine Lösung gibt, sondern da entstehen doch bestimmt einige viele
0: bis sehr viele Lösungen. Ist es so? Ähm, ja, genau, das ist im Endeffekt ein, ein guter Punkt. Du hast natürlich nur eine ähm, bestimmte Anzahl an, an ähm, Variablen-Eingangsgrößen hast, die in bestimmten Stufen variiert werden, dann könntest du zum Beispiel ähm, 10.000, was jetzt mal als Beispiel irgendwie 10.000 Räume haben als Ergebnis und die müsstest du dann alle raumakustisch durchsimulieren, also das macht dann ein entsprechendes Raumakustikprogramm ähm, und da dann die Zielvorgaben messen und dann würde es, wenn es nur eine Zielvorgabe ist, würde es vermutlich würde es möglicherweise sogar genau einen Raum geben, der diese Zielvorgabe am besten erfüllt und den würde man dann quasi nehmen. Aber es ist gut, dass du das ansprichst, weil ähm, Kern des, der Sache, die wir da gemacht haben, war eben halt nicht nur ein, ein Ziel, sondern mehrere Ziele. Nicht nur raumakustische Ziele, sondern auch... Ähm, Dinge wie, wie ist die Lichtausbeute im Raum, also das, das hängt dann ab von der, von der Fensterfläche. Ähm, davon abhängt auch die, ähm, der Energieverbrauch des Raums, das kann man alles so simulieren, da gibt es ähm, Software für. Ähm, und wenn man diese ganzen Sachen in Einklang bringen will, dann gibt es natürlich innerhalb dieses Pools an, an Lösungen, ähm, nicht nur eine perfekte Lösung, sondern es gibt halt eine Lösung, die hat ähm, eine besonders gute Sprachverständlichkeit äh, zum Beispiel und hat aber einen sehr hohen Energieverbrauch oder hat eine sehr schlechte Lichtausbeute. Und da will man natürlich irgendwie Lösungen finden, die am besten, also die den besten Kompromiss aus allen Bereichen betreffen. Das ist halt so ein bisschen die Grundidee des ganzen Projekts. Nicht nur, dass man Raumakustik ähm, über ein generatives Design möglichst gut äh, erreicht, sondern also möglichst gut Raumakustik, sondern dass man eben auch alle anderen Anforderungen an so einen Raum mit abdenkt. Das ist halt äh, klar, wenn man so mal sich überlegt, äh, wenn man so an so einen Raum denkt, an so einen Klassenraum, dann ist natürlich jemand von unserem Fachgebiet, da würde sofort an die Raumakustik denken. Ne? Aber ähm, das wäre jetzt nicht das Erste, was äh, vielleicht äh, irgendwie, ähm, ja Der Architekt. Der Architekt, ja, oder der Schüler, der also gerade irgendwie, weiß nicht, der Schüler einer, einer an der Grundschule hat wahrscheinlich noch komplett andere äh, Ideen, wie so ein Klassenraum ähm, teuer sein würde, als jetzt ähm, der Architekt oder der Lehrer oder eben der Raumakustiker, der halt in so im Raum als erstes reingeht und erstmal in die Hände klatscht, um zu hören, wie klingt der Raum. Ne? Ähm, ich fühle mich ertappt. Ja, genau. <lacht> das finde ich gut. Das tun wir alle, glaube ich. Ja, ja, das stimmt ja. Also no, man kann
2: quasi in beliebige äh, komplexes Design mit beliebig vielen Interessensgebieten aufeinander abgleichen und das automatisch vom Computer.
0: Genau, also naja, beliebig wahrscheinlich, also theoretisch schon. Wir setzen das beliebig ähm, mal doch in Anführungszeichen. Genau, in großen Anführungszeichen. Also, äh, es ist so ein bisschen das Ziel natürlich, dass man halt, äh, im Gegensatz zu, was auch was wir vorher noch schon erläutert haben nicht nur diesen diese die aus Erfahrungswerten Raum bilden lässt, sondern wirklich einen, einen perfekten Raum quasi erschafft. Also, dass man da nichts mehr dem Zufall überlässt, nichts mehr dem dem Geschmack von irgendjemandem, der da ähm, mit entwirft oder so, beziehungsweise ein Stück weit schon, am Ende hat man ein bestimmtes Set an an möglichen Lösungen für, für die Problemstellung und daraus kann man dann immer noch manuell irgendwie was auswählen, ähm, weil manche Sachen auch schwer algorithmisch zu beschreiben sind, wie zum Beispiel ähm, äs, ähm, ästhetische Aspekte. Ja. Hm. Ähm, das heißt, so ein bisschen manuelle Kontrolle ist halt schon dabei in dieser Aufgabenstellung und das ist auch ganz gut so.
1: Das heißt, das Stichwort, über das wir gerade sprechen, ist diese Multi-Object-Optimization, MOO.
0: <lacht> genau, MOO Ich finde es das witzig, dass du das auch sofort so abgekürzt hast. Ähm, das war nämlich auch so einer der ersten Sachen, die ich, als ich damit in Berührung kam. Dass Ist das Ist natürlich ein
1: fieser Zungenbrecher, ne? Multi-Object-Optimization. Äh,
0: <lacht> ja, das, das auf jeden Fall, ja. Also, ähm, also es geht halt, wie gesagt, darum, dass man ähm, nicht nur sagt, ich möchte jetzt irgendwie das, das, das günstigste haben, beispielsweise, oder ich möchte das äh, Raumakustisch Tollste haben, sondern ich möchte einen Raum haben, der eben allen, also der verschiedenen Zielen gerecht wird. Ne? Das ist halt dieses MOO, diese MOO-Idee. Ja? Und ist das dann der Punkt, ähm,
2: in der Vorbesprechung haben wir auch evolutionäre Algorithmen ähm, angesprochen. Ist das der Punkt, wo genau dieser evolutionäre Algorithmus quasi ins Spiel kommt, der dieses generative Design, ich sag mal, sich
0: formen lässt? Ähm, ja, also der, der evolutionäre Algorithmus, der existiert auf jeden Fall auch außerhalb ähm, von, vom generativen Design, ähm, aber es ist halt ein, ein Optimierer, ne? Also du könntest ähm, wie gesagt, eine Möglichkeit wäre, wenn man jetzt 10.000 Modelle hat, ähm, alle also 10.000 Möglichkeiten hat, also man hat halt ein paar Parameter und wenn man die in gewissen Stuf Abstufungen halt hat, dann hat man eben eine Gesamtsumme an, an, an Möglichkeiten und wenn das jetzt zum Beispiel 10.000 sind und ähm, man will das alles durchsumulieren, um dann die Zielwerte überhaupt erstmal zu bekommen, also beispielsweise man hat einen Raum, der ist Drei Meter hoch, ähm, sechs Meter breit und acht Meter lang und da sitzen 30 Schüler drin. Und ich möchte, dass die, Sprach, möchte die Sprachverständlichkeit wissen, dann müsste man Raumakustiksimulationen simulation machen. Also die erzeugt dann, ähm, die, die simuliert halt die Akustik in diesem Raum und ähm, dann kann man ausgehend von dieser Simulation könnte man die Sprachverständlichkeit messen. Dann gibt, da gibt es ein Maß für, ähm, das kann man dann quantisieren, Da hat man eine Zahl und die ist halt irgendwie höher oder, oder niedriger, also besser oder schlechter. Und so eine Simulation ist aber, weil es eben nicht eine, eine einfache Rechnung ist, sondern eine Simulation ähm, sehr aufwendig. Das dauert eben einige Minuten, bis sowas durchläuft. Und wenn man jetzt 10.000 Modelle hat, ähm, man würde jetzt jedes einzelne durchsimulieren, dann würde das natürlich sehr lange dauern. Ähm, auch allein schon nur für die akustische ähm, Messungen oder Simulationen. Und also noch viel länger würde es natürlich dauern, wenn man die Räume alle bauen würde und dann ja. dann die die raumakustische Messung durchführen würde, also mit einem, äh, genau. Äh, dann würde das Budget gesprengt werden. Ja, das wäre natürlich total bescheuert, dann würde man am Ende wahrscheinlich mehr äh, Klassenräume bauen müssen, als es auf der Welt überhaupt sowieso schon gibt. Äh, das wäre natürlich nicht sehr sinnvoll, ja. aber es wäre natürlich sehr genau am Ende. Ähm, ja, also das macht Vor allem man, kannst du dann bis auf einen alle wieder abreißen, weil ja nur der eine der Optimale ist. <lacht> genau, ja, dann genau, da würde gerade eine ganz schöne Neiddebatte, glaube ich, äh, äh, entstehen unter den Schülern. Irgendwelche hätten dann irgendwie wahrscheinlich so ähm, den kürzesten gezogen und ähm, einen total beschissenen Raum. Oh. Ähm ja, also man, man, man macht das aus ganz offensichtlichen Gründen würde man natürlich die Sachen durchsimulieren, aber auch wenn man irgendwie so viele Räume einfach nur durch, also alle Möglichkeiten durchsimuliert, dann wäre das also den Ansatz nennt man ja Brute Force, also wenn man alles durchtestet und daraus dann das Beste nimmt, das ist natürlich auch so ein Kopf durch die Wand Ansatz, der nicht der sinnvollste ist. Also gibt es evolutionäre Algorithmen. Die machen folgendes, die sagen zum Beispiel, ähm, ähm, sage ich, okay, ich möchte den, den besten Raum anhand verschiedener Kriterien finden, ähm, habe hier meinen Algorithmus, der mir die Räume in, in bestimmten Dimensionen, in bestimmten Eigenschaften, in bestimmten Rahmen generiert und ich möchte das begrenzen auf 200 ähm, Simulationen. Das, und ähm, der evolutionäre Algorithmus, der sagt dann, okay, unterteilt das dann in also, man muss sich das vorstellen, wie man das halt auch liest. Ne? Also, evolutionärer Algorithmus ist halt im Prinzip wie, wie, wie Darwin. Ähm, survival of the fittest. Es gibt halt eine Generation. Und ähm, da gibt es halt ein paar Individuen, die sind halt in irgendeiner Sache besser als, als die anderen. Die sind irgendwie fitter. Ähm, und also, im weiteren Sinne. Und die überleben halt. Und die dürfen Nachkommen zeugen. Ne? Ähm, und diese Nachkommen wiederum, die sind dann eine Kombination quasi aus den Genomen der, der Eltern und äh, da gibt es dann auch ein bisschen was mit, Se also mit Selektionen, äh, Rekombinationen, Mutationen und daraus entstehen dann, steht dann halt die nächste Simulation. Also im konkreten Beispiel, wenn man zehn Räume hat und davon sind irgendwie fünf oder vier, ähm, kommen in Frage, weil die ähm, nach der Simulation man feststellt, die ähm, erreichen die Zielvorgaben besonders gut. Dann ähm, nimmt man, fallen halt die anderen sechs raus aus der Auswahl. Man nimmt die Genome, also die Parameter, wie Höhe, Breite, ähm, Raumvolumen oder ähm, Absorber, ne, das sind alles Parameter oder Genome. nimmt diese Genome, ähm, mutiert die in der nächsten Generation, also verändert die ein bisschen und rekombiniert die. Und daraus entstehen dann quasi Hybridräume aus dieser, aus dieser Selektion in der nächsten Generation. Und das macht man dann in weiteren Generationen, bis man ähm, dann die Anzahl erfüllt hat oder bis der Algorithmus ähm, irgendwie besonders gute Ergebnisse liefert. Und dadurch äh, spart man sich halt diesen brute force ansatz wo man unglaublich viele, nämlich alle Möglichkeiten durchsimulieren muss. Und so nähert man sich dann einer Lösung an? Genau, das ist nicht die perfekte Lösung, aber es ist auf jeden Fall eine sehr gute Lösung. Und der Vorteil vom, von dieser Art von, also von evolutionären Algorithmen ist, dass man ähm, ihnen alle möglichen Problemlösungen quasi ähm, geben kann. Ja. Sie sind sehr flexibel. Du hast ja gerade
1: schon gesagt, dass das ähm, jetzt nicht vor allem bei dem Brute-Force-Ansatz, aber generell denke ich, dass es eine Weile dauern kann, bis so ein Modell fertig ist mit Rechnen, dass es also relativ aufwendig ist. Aber ich denke, man muss im Kopf behalten, dass ja die Art und Weise wie es aktuell gemacht wird, so aussieht, dass unterschiedliche Ingenieure, also zum Beispiel der Raumakustiker und noch ein paar Bauphysiker und Statiker und hier noch jemand und da noch jemand, zusammen einig werden müssen, wie das Design nachher am besten aussieht. Und das kann durchaus auch eine
0: Weile dauern und eine Menge äh, Energie in Anspruch nehmen. Genau, also das ist auch so ein großes Thema des, des Projektes. Also das das, das Hauptprojekt hieß ähm, Shaping Space. Da waren ursprünglich auch sehr viele ähm, Fachgebiete beteiligt, äh, von der UDK und von der TU. Ähm, Architekten vor allen Dingen, Baufysiker, Raumakustiker und äh, andere, andere Disziplinen und die zusammenzubringen und, also zusammenzubringen ist glaube ich nicht so das Problem, ist ja nicht so, dass man sich nicht verstehen würde oder so, um Gottes Willen, ähm, aber man muss halt irgendwie schauen, wie man, ähm, also wie man, ja, wie man gemeinsam eine Problemlösung erstmal formuliert, das ist wirklich sehr schwierig, ähm, auch sich auf bestimmte Tools zu einigen, beispielsweise ähm, in der Raumakustik, äh, da gibt es Odeon oder, oder Raven, ähm, in der in der Bauphysik oder ähm, in, in der Architektur gibt es äh, Programme wie äh, Revit oder Rhino. Also es gibt ein ganz anderes Toolset und äh, Tools, die teilweise nie miteinander ähm, kommunizieren mussten muss, muss man. Also es war ein Großteil, also es war eigentlich ein Großteil meiner Aufgabe, halt diese ganzen äh, Tools zusammenzubringen. In ein Tool. Also, es war einmal eine technische Herausforderung. Wir hatten uns dann entschieden, eine Software zu nutzen, die heißt Rhino 3D. Das kennt man insbesondere als Produktdesigner oder Architekt. Und da arbeitet man also eine CAD-Software, wo man ein 3D-Modell hat und wo man bestimmte Simulationen umsetzen kann, weil es gibt Plugins für dieses Programm. CAD war Computer Assistant. Computer-Added-Design.
1: Okay, okay. Ja.
0: Also jegliches Design,
1: was man am Computer macht, einfach nicht am Reißbrett, sondern 3D-Programm, genau. würde ich es einfach ja. beschreiben.
0: Also da kennt man so, AutoCAD ist vielleicht sowas, was, man vielleicht noch im mhm. vielleicht noch rel relativ viele kennen. Ähm, also genau, aber das hat halt immer so ein bisschen, also zum Beispiel, wenn man eine Maschine konstruiert, dann ist es CAD oder wenn man ähm, irgendwie ein Auto und wirft am Computer, das macht man nicht im Reißbrett. Und diese Programme, die ermöglichen nicht nur, dass man das, das, das Modell dann bauen kann und beispielsweise einen 3D-Drucker oder an große Maschinen irgendwie übergeben kann, sondern man kann auch bestimmte Simulationen da durchführen. Ne? Also wenn man einen, einen Fahrradrahmen, irgendwie wird der auch in so einem Programm normalerweise ähm, entworfen und da werden dann gleich bestimmte Sachen getestet, wie, ähm, wie verwindungssteif ist das Ding, wie belastbar ist es und so weiter. Wo gibt es Schwachstellen? Vielleicht auch ähm, Simulationen zur Thermodynamik, also wie äh, äh, des Modells oder so weiter. Und so weiter kann man dort ähm, natürlich simulieren, bevor man das dann in der Realität entwirft und alles testet. ne, Weil das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Und wir haben dieses Programm genutzt, weil es halt relativ viele Plugins gibt und eine große Community und weil es recht verbreitet ist und man dadurch viel Simulationen damit durchführen konnte. Ähm, aber beispielsweise die, die raumakustik da die, die wir genutzt haben, da war meine Aufgabe, zum Beispiel eine Schnittstelle dafür zu, zu schreiben oder ein Plugin dafür zu schreiben, dass wir ja die Raumakustiksimulation da drin haben. Genau. Also, um kurz zusammenzufassen,
2: man benutzt diese evolutionären Algorithmen, um eben quasi, wie Darwin sich das überlegt hat, beziehungsweise wie Evolution funktioniert, um möglichst effizient zu einer möglichst optimalen Lösung zu, zu kommen. Hm. Und Du hast jetzt, also ich finde das sehr interessant, ähm, weil, wie du sagst, es gibt viele verschiedene Softwarelösungen für verschiedene Arten von Simulationen und du hast jetzt äh, in deiner Forschung, um das irgendwie zusammenzubringen, mit Rhino 3D gearbeitet, wo ähm, Rhino quasi das 3D-Modell geliefert hat, beziehungsweise da das 3D-Modell äh, entworfen wurde und alle anderen Simulationen, die da zu nötig waren, die quasi die Parameter für die Raumakustik oder auch für andere ähm, ähm, Gewerke quasi geliefert haben, die wurden dann durch Plugins quasi auch in Rhino simuliert und das läuft quasi über die Schnittstelle, über die grafische Schnittstelle Grasshopper, die quasi kommuniziert zwischen diesem Rhino und der Simulationssoftware für ein gewissen Parameter, ähm, was dann über ein Plugin quasi gerechnet wurde?
0: Ähm, ja, also genau, du bringst gerade äh, äh, Grasshopper rein, weil ich glaube, das hat ich im, im Seminar auch ähm, erwähnt. Genau, also im Endeffekt ist Rhino, ist das, ist das Programm, mit dem man 3D-Modelle baut und auch Sachen vielleicht simulieren kann. Ähm, wie man sich das so vorstellt, man hat eine Maus und klickt halt irgendwie, ähm, auf einmal hat man einen Quader und einen Zylinder und eine Mauer und auf einmal hat man ein Haus gebaut. Ne? Und bei ähm, einem Grasshopper ist quasi eine, das nennt sich Visual Scripting-Sprache. Ähm, das heißt, äh, das ist so ein das erweitert das Programm um die Möglichkeit, ähm, dass man mit so bestimmten, mit so, wie so Bausteinen auf, einem, auf, einer, auf, einer, auf einer Fläche ähm, zusammensetzt und dann dadurch Geometrien baut. Zum Beispiel könnte ein Baustein sein Quader und der hat dann als Input ähm, Höhe, Länge, Breite und äh, ein weiterer Baustein, der definiert dann irgendwie Fenster mit Position und Höhe ähm, und Breite und so weiter. Und ähm, da, das ermöglicht einem halt dieses parametrische Design, ne? also dass man einen Raum nicht mehr durch ähm, klassisch aufbaut, äh, also konstruiert, sondern beschreibt mit mit ähm, Formen wie einem Quader, der halt diese Input-Parameter hat. Also es ist quasi
2: eine Programmiersprache, die diesem, die dieser Software, die ähm, Rhino hinterlegt ist, die aber nicht äh, aus wie so, wie so klassisches Coding, Matrix-Style oder sowas oder, oder ähm, Hollywood-filmmäßig aussieht, sondern halt ein visuelles Coding ist, wo halt quasi die einzelnen Objekte, also ein visuelles Coding einfach, wo halt die einzelnen Bausteine halt auch eine grafische
0: Oberfläche haben. Genau, also Programmieren im Sinne von, ich baue Algorithmen oder ich baue irgendwie ähm, was Logisches, also Programmieren ist man man beschreibt Algorithmen. Und ähm, im, im visuellen Skripten oder visuellen Programmieren, ähm, da schreibt man halt keine, keine Codezeilen, wie man das so, so kennt, ähm, von, von Hackern, <lacht> sage ich jetzt mal einfach, äh, oder ITlern, ähm, sondern äh, man klickt sich halt so ein paar Bausteine zusammen. Ja, das sind so wie so Blackboxen, die haben dann Inputs und Outputs und die, die Inputs von dem einen, die Inputs gehen in die Box rein und die Outputs von der einen Box sind der Input von der nächsten Box und so weiter. Und dadurch kriegt man so ein, so ein Netzwerk an, an Bausteinen, die zusammengeknüpft sind mit ihren Inputs und Outputs. Und darüber beschreibt man dann irgendwie zum Beispiel eine Geometrie, also zum Beispiel einen Raum. Und die Inputs, die lassen sich dann, dann kann man dann definieren, dass sie sich variieren lassen. Zum Beispiel, ähm, dass die... Höhe halt eben die Höhe des Raumes zum Beispiel zwischen 3 und 5 Metern ist, oder dass die Dicke des porösen Absorbers an der Wand ähm, zwischen 10 und 30 Zentimeter ist, oder dass der Absorptionsgrad in einem bestimmten Bereich ist oder so. Na, also dann, da, da kann man quasi, das ist dann quasi die, die Umsetzung als ein Tool, was quasi ähm, einem die Möglichkeit gibt zu parametrischen Designen. Ne? Also Design, was halt von Parametern abhängt. Und dieses parametrische Sein wiederum ist dann die Grundlage für generatives Design, nämlich das Variieren dieser Parameter, um ganz viele Modelle zu, zu generieren, ganz viele Modelle, für, die dann quasi potenzielle Lösungen für ein Problem sind. Und der evolutionäre Algorithmus, ähm, der sorgt dann dafür, dass diese ganzen Modelle nicht alle in einem Brute-Force-Verfahren erzeugt werden und alle mö möglichen Lösungen ähm, konstruiert werden, dass wenn man jetzt irgendwie fünf, fünf Parameter oder in dem Fall, wenn man von Genomen sprechen, ähm, dann jeweils äh, 100 Möglichkeiten haben, dann wäre das schon 100 hoch 5 Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, was das... Ist. Müssen wir auch nicht ausrechnen. Ja, auch nicht ausrechnen aber es ist wirklich sehr viel. viel. Ne? viel. Und der evolutionäre Rhythmus, äh, Algorithmus, der variiert diese Parameter halt ähm, in beispielsweise, man sagt, 200 Modelle und wir haben 10 Generationen und jede Generation hat 20 Modelle und aus diesen 20 Modellen wählt man beispielsweise 4 aus. Das ist dann evolutionär die Selektion, ne? wie bei der Selektion in der Natur, nur halt eben nicht in der Natur und ein bisschen genau, anders. Genau, genau, genau. Und die werden dann ähm, mutiert, also diese die Genome, die Input-Parameter werden dann mutiert aus diese, dieser Selektion und aus denen werden dann so hybride, also Kindelemente quasi gebaut für die nächste Generation und so weiter, bis dann immer bessere äh, Modelle erzeugt werden und das halt eben deutlich schneller, als wenn man jetzt irgendwie halt alle Möglichkeiten in Betracht zieht.
2: Das ist ja schon äh, also Erstens ein bisschen komplexer Zusammenhang, aber es ist einfach ultra interessant und ultra mächtig. So, als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich halt gedacht, so, das ist eigentlich genau das, wo, wo, wo Ingenieure hinarbeiten sollten, weil das einfach so extrem viel mehr Möglichkeiten bietet, beziehungsweise so extrem die Arbeit vereinfacht, gute Ergebnisse zu finden, frei von, ähm, was habe ich bisher gelernt. Ähm, und deswegen hat mich das so krass beeindruckt. Und eine schnelle Frage am Rand vielleicht, weil ich mich gefragt habe, bevor ich das von dir gelernt habe, mit was für einer Softwarelösung macht man das denn jetzt? die Genau diese Kombination, von der wir gesprochen haben, mit Rhino und Grasshopper und zusätzlichen Plugins, ist das tatsächlich die einzige Möglichkeit, im Moment so sowas unter, unter Dach und Fach zu kriegen? Oder gibt es da schon, ich sag mal, Consumer-Lösungen, consumer die, die das irgendwie so zusammenbringen. Weil soweit ich das bisher überblick, ist genau die Kombination, von der wir gesprochen haben, eigentlich die einzige, wo man das irgendwie gerade so realisieren kann.
0: Es gibt in dem Sinne keine consumer zumindest nicht in dem Bereich, also in diesen Disziplinen. Es gibt keine Software, in der man überhaupt ähm, für, einen, für einen Consumer, für einen Anwender... Generative, ak ein generatives akustisches Design ähm, einfach umsetzen kann. Es gibt erst recht natürlich keine Software, in der man äh, ein generatives akustisches Design noch mit anderen Disziplinen zusammenbringen kann. Mhm. Ähm, wir haben in diesem Projekt, also Shaping Space heißt das große Projekt und das unterteilt sich dann drei Unterprojekte und Tool Space, ähm, haben wir halt ähm, versucht, ein Tool zu schaffen, was natürlich für einen Anwender ist. Deswegen äh, Rhino und äh, Grasshopper gewählt, weil visuelle Scripting-Sprache ist ähm, einfacher zu lernen oder zugänglicher als Coding. Aber ähm, dort in, innerhalb dieser visuellen Scripting-Sprache gibt es halt verschiedene Plugins. Ne? Also einmal den evolutionären Algorithmus als Optimierer. Das Plugin heißt Wallasey das kann man verbinden mit verschiedenen äh, anderen Plugins. Dann gibt es äh, Plugins, die heißen äh, Honeybee Ladybug, die simulieren halt ähm, Licht und Energie und ähm, andere andere Zielvorgaben. Und äh, wir haben eine Schnittstelle zu Raven implementiert als Plugin und das haben wir zusammengebracht und am Ende ähm, läuft das als Anwendung. Also man kann ähm, über visuellen Skripten kann man dann sich das zusammenbauen, also es ist schon anwendungsorientiert, aber es ist natürlich keine Anwendungssoftware in dem Sinne, dass das jeder sich installieren kann, sondern das läuft halt in unserem Forschungsprojekt und wir sind gerade mal an, an Stellen, wo wir halt so Machbarkeitsprüfungen ähm, halt hinkriegen. Ja. Ähm, der andere, also es ist, noch keine Anwendungssoftware, aber in einer Forschungsgruppe ist das halt irgendwie die, die Problemstellung, das anwendbar zu machen, weil innerhalb der Gruppe sitzen auch ähm, Architekten und Akustiker und Bauphysiker zusammen. Ja? Die können, also nicht alle von denen sind Programmierer. <köhnt> ähm, der andere Punkt ist natürlich, also wäre es natürlich schön, wenn man, wie du gesagt hast, was er vorher gesagt das wäre wär, wär echt toll, wenn... Das eine komplett andere Art zu arbeiten bei Ingenieuren auslöst, ähm, wenn man wirklich sich davon wegbewegt, weg was an eigenen Erfahrungswerten nur reinkommt und dadurch halt einfach zu besseren, sag ich mal, weniger subjektiven Ob äh, Ergebnissen kommt. Wenn man sich das mal vorstellt, dass man sowas konsequent umsetzen könnte und praktikabel wäre, dann könnte man halt, gerade bei einem Klassenraum beispielsweise, davon gibt es ja Millionen auf der Welt, würde, wenn man die alle so konstruieren würden, dass die halt bestimmten Zielvorgaben perfekt gerecht würden. Dann hätten halt alle, wenn man günst, wahrscheinlich günstigere Klassenräume äh, bauen, in denen die ähm, Schüler zufriedener sind und so weiter und so fort. Also damit man einfach zu besseren Ergebnissen führen. Ähm, und das, das lässt sich auf viele andere Disziplinen übertragen. Natürlich gibt es an der Stelle eben auch Grenzen, weil man nicht jedes Problem Einfach modellieren kann. Es gibt nicht für alles eine Simulationssoftware und ähm, man stößt halt eben auch auf, auf andere Schwierigkeiten, wie zum Beispiel, ähm, wie ähm, visualisiere ich die, die ähm, Effizienz dieser Lösung und wie wie, ähm, wie vermittle ich das in, innerhalb der verschiedenen Disziplinen? Wie bringe ich die verschiedenen ähm, Disziplinen und Anforderungen zusammen? Und es gibt natürlich Sachen, die halt einfach schwer greifbar sind. Ja? Wie beispielsweise, wenn ich einen Lautsprecher designe, kommt halt irgendwie auch ein ästhetischer Standpunkt dazu. Und der lässt sich halt wirklich sehr schwer algorithmisch erfassen. Da kann, das, da kann man keinen Optimierer irgendwie nach einer Lösung Geschmack, suchen.
1: Geschmack einfach.
0: Geschmack, ja. ja. Vielleicht äh, lässt sich das auch irgendwann ähm, also da gibt es sicherlich auch Untersuchungen, mit denen man das vielleicht irgendwie auch irgendwie als Zahl irgendwie formulieren kann und so weiter. Also in manchen Bereichen ist das vielleicht auch teilweise möglich, ähm, aber nicht überall halt. Ne? Also das nicht überall anwenden.
2: Aber für mich, also du hast jetzt in Anführungszeichen Nachteile beschrieben, aber ich würde die eigentlich gar nicht unbedingt als Nachteile beschreiben, weil genau die Nachteile hat man ja bei dem bekannt, bei der bekannten Art zu arbeiten, wie Ingenieure arbeiten. Ja, auch noch. Das heißt, du hast gewisse Probleme ausgemerzt und gewisse Probleme nicht, aber die Probleme, die du nicht ausgemerzt hast, beziehungsweise die das generative Design äh, auch noch aufweist, die existieren ja in dem herkömmlichen Design auch. Und von dem her würde ich das gar nicht unbedingt als Nachteil beschreiben, sondern halt einfach ein Problem, das nicht gelöst ist durch diese Art ähm, der Problembeschreibung und ähm, Pro
0: Solution quasi. Genau, das ist äh, eine, also so kann man das natürlich auch sehen und das ist natürlich auch richtig, also man kann bestimmte Probleme einfach noch nicht beschreiben und äh, es wird sicherlich wachsen dieses Feld und äh, es ist ein interdisziplinäres Feld, es wird eine große Rolle spielen, es spielt auch teilweise schon in anderen Bereichen eine Rolle, also wir sind jetzt nicht in der Akustik diejenigen, die als erstes die Initiative überhaupt ergreifen, ähm, es wird sicherlich wichtiger werden, aber es wird auch äh, immer ein Trade-off geben. Also es gibt sicherlich auch eine Aspe einige Aspekte, in denen es ähm, in naher Zukunft und bestimmt auch einige Bereiche, in denen es auch nie zu, ne, zu ne, einer sinnvolle Methode sein wird. Aber garantiert ähm, wird es immer eine immer größere Rolle spielen in Zukunft, dass die Sachen halt nicht händisch entworfen werden. Das sieht man ja auch in, in, in anderen Bereichen, wie ja, Machine-Learning-gestützte ähm, Problemlösungen. Ja.
2: ja, interessant. Das, wenn wir jetzt auch so über die Zukunft quasi die ganze Zeit schon reden, bleibt mir zum Ende eigentlich nur noch die eine Frage, wie geht's weiter? Wie geht's weiter mit deiner Promotion? Wie geht's weiter mit der Forschung? Ähm, was sind die nächsten Steps? Was können wir erwarten?
0: Ähm, ja, also ich bin ja... <lacht> Bisschen raus, sage ich mal, aus der Promotion. Ich habe ja meine Promotion abgebrochen. Also äh, mit der, mit der geht es äh, geht's erstmal nicht weiter. Das, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwann noch mache. Also ich habe gerade das Thema selbst, wird äh, hoffentlich, also wird garantiert noch ähm, weiterentwickelt. Es ist, äh, denke ich, man, man sollte die Herausforderungen vielleicht ein bisschen kennen. Da konnte ich ja ein bisschen reinfühlen. Ich denke, Große äh, Herausforderung ist, ähm, wie ähm, bringt man so unterschiedliche Bereiche zusammen, ne? weil jeder ähm, andere Art und Weise der Problembeschreibung hat, je nachdem aus welchen, welcher Fachrichtung er kommt. Ähm, man muss natürlich dann auch in der Problemformulierung darauf achten, dass die, die einzelnen Teilaspekte in ihrer Wichtigkeit auch irgendwie angemessen behandelt werden. Ähm, nicht, dass man als Akustiker halt sagt, okay, die Akustik ist halt das Allerwichtigste an so einem Raum. Ähm, das, das mag vielleicht in einigen Bereichen auch so stimmen, da gehe ich auch d'accord mit. Akustik ist super wichtig. Ist schon das Wichtigste, wenn man ehrlich ist. Ja, okay, gut. Eigentlich, <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich, <Ich lacht> eigentlich nicht, ja. Eigentlich scheiß auch die anderen Disziplinen. <lacht> die Akustik ist eigentlich das Einzige wichtig. Ja, ähm, genau das ist halt eben wichtig, dass man das ausbalanciert, also einmal die, ein die Interessen der einzelnen ähm, Vertreter der Disziplin oder Disziplin selbst, ähm, dass man die richtigen Tools findet und die zusammenbringt, ähm, das ist halt auch schwierige, also schwierig auszumachen und es also ist halt wirklich ein großes, komplexes Thema system wo man nicht nur Leute braucht, die halt sich in einer Sache gut auskennen. Ähm, also die braucht man auch, das kommt halt auch noch dazu. Hm. Ähm, auch Sachen, die gar nicht, auch Disziplinen, die gar nicht als in der Problemlösung selbst drin sind, wie zum Beispiel ähm, infrastrukturelle Fragen. Wie berechne ich das alles? Wie simuliere ich das alles? Ähm, also welche Hardware brauche ich dafür und so weiter. Das ist halt auch eine Problemstellung. Und wie visualisiere ich halt die Problemlösung? Weil in, weiß nicht, wenn man jetzt zum Beispiel Lautsprecher baut, dann kennt man vielleicht ne? also das sind halt so bunte Plots, in denen halt ähm, so die Abstrahlcharistik der, der, der Lautsprecher gut visualisiert wird. Und man ist das gewohnt und deswegen guckt man darauf und weiß, was das bedeutet. Aber hm. wenn ich jetzt aus einer anderen Disziplin komme, dann bin ich halt eine andere Art von, Gra von Graphen und von Visualisierungen gewohnt. Und hier geht es halt am Ende darum, dass man ganz viele Sachen auf einmal visualisieren muss, mhm. ja, also wie gut ist die Akustik, wie gut ist die die der Energiehaushalt und so weiter. Das ist auch eine große Herausforderung, ähm, ja, und das ist das, was in der Zukunft gelöst werden muss. Die Visualisierung ist also auch noch Zukunftsthematik. Genau, und in dem Zusammenhang ist natürlich eine, 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 ein Tool, was dann breite Anwenderschaft findet, ähm, und der Anwender ist ja dann nicht einer aus einer Disziplin, sondern einer aus vielen Disziplinen. Das ist, glaube ich, schon noch ein, ein großer, ein längerer Weg und viel Arbeit.
2: Wahnsinniges, interessantes Thema auf jeden Fall. Ich bin sehr beeindruckt von dieser Art zu denken beziehungsweise von dieser Forschung, in welche Richtung die geht. Mir hat es sehr gefallen. Ich finde es sehr schön, dass du hier warst. Natürlich ist das alles nicht am Ende. Vielleicht können wir in wenn der Podcast noch lange läuft, irgendwann weitere Ergebnisse dazu irgendwie präsentieren. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt. Mir gefällt das Thema unheimlich gut. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du heute hier im Podcast warst.
1: Ja, ich fand es auch ein sehr anregendes äh, Gespräch. Danke für deinen Input.
0: Ja, Ich hoffe, der Drink war auch anregend. Der der ist schon mal sowieso. <lacht> ja, Wahnsinn. ich habe mich auch gefreut ähm, für die Einladung. Ähm, sehr geehrt gefühlt. Vielen Dank. Ähm ja, ich hoffe auch, dass es da in dem Bereich weiter es wird auf jeden Fall weitergehen und ähm, ja, es ist ein interessantes Thema. Danke für die Einladung.
1: Danke Kai. Gut. Danke. Dann würde ich sagen, bevor wir uns verquatschen, wie immer, sehen wir uns wieder äh, nächsten Monat zum ersten Sonntag zur nächsten Folge. Ich, ich freue mich und, drauf. Bis dahin alles Gute. Auf Wiederhören. Ciao. Ciao ciao.